0: 收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。今天要介绍的这本书，它是跟波涛就有关系的，所以对我来说是一个蛮难介绍的书，主要是因为我不喝酒啦，里面很多的酒的知识啊，我也是看这本书才慢慢去查的。尤其是里面的酒名，我根本就不会念，因为很多不是英文嘛。我有查了一下 Google 怎么发音啊，但是还是觉得很难发音哦。所以如果我讲的不好的话，请大家多多包涵。不过我相信喜欢喝酒的朋友看这本书，应该会蛮有一些不同的趣味的。好，我先讲一下开头方的歌哈、哦。开头方的歌是来自于上海轮和战团的《Jump》这首歌，前面有一种带有电子乐节奏的前奏嘛哈、哦。我相信很多朋友应该是有印象。那我以前就听过，不过我真的是把它忘掉了。会再想到这首歌，主要是因为我们今天介绍这本书《黑色飞斯卡》里面，其中一篇短篇《黑暗之心》有提到它。然后我查了一下，一听哇，好怀念哦！马上把它拿来当做我们今天的一个片头的歌曲。所以我讲了，今天要介绍书籍叫做。黑色费斯卡，如果喜欢葡萄酒的话，应该会对这本书感到啊蛮有趣的哈、哦。里面以葡萄酒，然后去产生很多不同的故事。那如果跟我一样不喝酒也不懂酒，完全不懂品酒的生态呀、啊，还有一些术语的话，怎么办呢？我跟你们说，我还是看着觉得非常的精彩哦。书名叫做《黑色费斯卡》，原文的意思呢，就是罗马尼亚当地历史很悠久的一种葡萄酒品种。关于这个品种呢，作者邱挺锋在书里面这样写的。这是个果味不多的酒，里头有木头、泥土、香料、熟梅子、生肉和微甜又渣的味道，确实反映出了一些冷凉大陆气候的葡萄酒特色。其中以药草、泥土与香料的主调中透露出些许黑暗泥土的潮湿气息。紧密而不细致的单宁，格局不大且结构粗放，但令人惊讶的是，里面的平衡感出乎意料的好。这就是书里面将去阐述的，从这里就可以知道里面的香气啊、味道都可以用文字去感受到它了。黑色费斯卡只是这本书里面的其中一则故事哦。你翻开书的目录的时候啊，你看下面的外文哦，它可能是法文啊，可能是英文，很有趣，就很像你在餐厅打开酒单一样哦，琳琅满目的二十种酒，我就觉得很像在餐厅里面选酒，然后任凭你去挑选一支酒，以文字呢去感受它味蕾的绽放。这边我再跟大家分享一下作者在里面的另外一支酒的形容。如果我没有查错的话，吼，是来自于法国欧伯里雍堡的一支酒，年份呢是1982年的。还是这样形容的哦：充分醒酒过后，这瓶酒展现了有如伟大国王般的气势，架构完整而紧实，像是可以容纳下所有东西一样的胸怀与气量。杉树、雪茄盒、香料、皮革、黑莓果、熟樱桃等各种味道。构成了许多不同的层次和变化，这些东西在它构成的空间里进行着交织着展开着，仿佛这瓶酒的自身就是一个系统，一部史诗，一个世界，一个宇宙，有着战争与和平，秩序与平衡，过去与未来，开始与结果，有着万事万物，一切与所有的东西。这个是来自于一支一九八二年欧布里雍堡的葡萄酒。好，其实他每篇故事所讲的酒不止一支啦，有很多支，只是。主架构在一支酒上面，所以、啊、它里面的二十篇短篇作品呢、啊，就代表了超过二十支以上的葡萄酒。透过这些酒呢，传递了二十个身份各异的品酒者啊，他们的一个奇幻的一个人生跟一个奇幻的一个故事。酒是这个故事的内核哦，也是书的主题。就会有酒的香气跟味道嘛，但是呢，将酒的香甜味道啊、口感啊包围出来的是什么呢？是各形各色人的孤寂、惆怅。男欢女爱跟七情六欲，没错，里面有很多的欲望跟情感啊，就是透过酒的味道去展现的。酒的滋味呢，就由情感去写意的、精确的、扎实的去传递而开，像我没喝酒的人都可以感受得到了。在这里，我想要说一下，虽然说这是一个短片哈、哦，看上去是没有压力，而且非常好吸收的。关于这个作品呢，作者邱挺峰就这样说过，他说这个短篇作品是因为他在写长篇作品的当下呢。再挪出时间，然后呢，顺手完成了出来的作品，为什么我用“完这个字样哈？因为他用一个不一样的心态去写的，他很享受在创造这本书的过程。在这本书你可以看到、哦、他在故事上用了各种不同形式的尝试，很有意思的是，你会看到蛮多故事哈，蛮多篇故事里面突然戛然而止的，可能会好奇说后面发生什么事情？哎，作者说也许他知道，也许呢他可能也不知道，因为他没有去想过这个后面的问题。好，为什么先讲这样子呢？可能有些朋友在看这本书，就会觉得，诶、欸，那会不会看得一头雾水呢？我觉得啊，这本书好玩的地方就是，既然它是品酒嘛，我们可以用品酒的方式呢，去享受这一本书。怎么去享受呢？就是像品酒一样去品小说。我们可以在每一篇故事上试着去解读、去质疑之后呢，去颠覆，然后进行再次创作，用我们自己的想法呢，重新去塑造跟延伸故事。这样看下来，你会觉得这本书就变得很丰富，跟很有意思了。我们来看这二十篇故事里面呢、啊，其实每一个跳脱框架的故事都一定会围绕着一支酒。虽然我有说每一篇故事里面的酒很多嘛，不过呢，就是一定会有一支酒。然后呢，一本文学或是古诗词，然后故事还会有带着音乐，所以我才说，因为这本书我想起了 Jump 嘛，故事的架构基本上就一定在酒跟文学上面，然后呢，再用音乐去点缀。作者就基于酒的特性啊，还有结合文学里面的含义或内容啊，就用一字字去往外出了，包含着写实啊、魔幻、超现实、情欲、科幻、惊悚、悬疑等等各种不同风格的故事了。接下来我会为大家分享里面我喜欢的段落，还有呢我喜欢的哪几篇故事。在这里呢，我想要再讲一下哈，我觉得很棒的地方是我自己的感受啦。在《黑色费斯卡》这本书里面呢、啊，故事里面所流露出的情感跟欲望是非常强烈的哦，而且呢是非常显著与多见的。因为里面不论是伴侣啊、夫妻啊，他们的激情，还是呢一夜的邂逅跟一夜的交换，无论是酒后迎来的爱意，是不是会消散、仅存空虚呢？角色们在品酒过后，酒酣而热之后所迸发出来的情感是时而强烈，然后时而迷茫的。我们看着里面的角色哦，他是跟着酒香，然后呢，一同沉浸在欢愉里面，沧汗淋漓的。这里我跟大家分享一下里面情欲的部分哦。他退下睡裤时，我发现里面还穿着黑色吊带丝袜，而且我在一面抚摸着他，眼睛逐渐适应着黑暗的情形下，我发现他白皙的肌肤上。好像隐隐着有着一条条颜色很浅的红肿痕迹，我只好在半害怕、半紧张的情况下继续下去。他则一直用日语鼓励我：“用力点，快一点之类的。”于是，我出暴的用力，感到他的紧缩包夹，听到他发出阵阵类似野兽嘶吼的声音。好，里面还有很多关于情欲的展现哦，蛮推荐大家去感受的。然后呢，我也很喜欢书中里面有蛮多留白的地方。他给我一个想象的空间，故事后面是不是好的，是不是坏的，全凭我阅读的当下怎么去感受它。然后里面既然有情感跟情欲嘛，我有说我很喜欢这样的描绘之外呢，每一部作品里面所描绘的女生都非常的美丽哦。因为纵使每一位角色她的人种啊、体态都不一样，可是，在作者的细致描绘下，都是非常的迷人的，都是一个美人儿。还有一点呢，我相信会是大家非常喜欢的。就是作者在创造故事的场景啊，是非常多元的嘛，有古代啊，然后有外太空，当然有欧美各地哦，所以我们可以通过这个故事，好像走到了一些欧美各地的场景。当然里面也展现到了关于品酒啊，跟非凡的品味的部分。在品味里面啊，就我自己阅读的感受，我觉得我看到了身处啊，传说啊，在欧美各大城市的品味男女，他们有格调，他们高雅、富裕，懂得品酒，懂得谈论酒。但是却总在故事的末端残留了那一点都市男女的丝丝寂寞。关于品味这件事情嘛，关于上楼这件事情嘛，我这里跟大家分享一下书中的一段。她真的是一个漂亮、年轻又重视打扮的女孩，陪她出去玩真的是蛮享受的，像是捧着一件精致的艺术品在街上走一样。由于餐厅的席位都已经事先由她爸爸的秘书预定好了，我们并不担心这件事情。我们只要准时的走进去说他的名字就可以了。进了餐厅之后，就完全是他的舞台。他完全知道如何应付全发文的复杂菜单。他典雅有礼的展现他良好的教养，大方而得体的引导我一起讨论我们这一餐要点什么菜。所有的事情都恰到好处，不会炫耀张扬，也不会伤害我的自尊心。接着，他教我如何用手指和试着沟通点菜。他悄悄地告诉我，许多法国名餐厅的侍者都不免有点骄傲，但是不用太在意。我爸爸常说啊，法国侍者不应该是你与美食之间的障碍。还有关于香槟，故事里面这样说：其实我最喜欢香槟。不知道是谁说的，香槟是唯一女人喝过还能保持美貌的酒。他看了一下桌上的杯子，说了一些我完全没有听过的品牌与事情。而且，水晶香槟的气泡酒很细致。如果用好的杯子，看起来会非常的浪漫呢。这只是里面关于品味的一小段，当然还有更多。所以有了品味人士，那书中当然有什么呢？有富豪，因为既然是酒嘛，当然有收藏、拍卖会、晚宴跟神秘的邀请，甚至还过及到科幻的太空漫游、喔，很有趣哦、喔。明明是以酒而生的故事，却写出了好多个天马行空。然后每个故事都是因为红酒啊串起了每个角色的命运。因为一杯酒，因为很多酒，让他们起了感情，甚至起了任务跟冒险。作者呢会在很多篇故事的最后，以文字哈、哦、为里面出现的酒写下了注解与想法。我很喜欢这个做法哦、啊，因为它鲜明了酒的滋味呢，也鲜活了品酒人的灵魂。虽然说我对酒一窍不同，但是呢，能为书里面传达出来的葡萄酒资讯啊、酒庄的故事啊，还有详细的描绘酒有多么的好喝、跟昂贵等等，看着是非常津津有味的。比如说有一支酒哦，不讲是哪个酒，等你自己去翻，或者是懂酒的人，不知道猜不猜得出来呢？他说啊，这像是经过设计的铺子与羞涩。没有什么力量式或是华丽式那种东西，只有一些如冬眠刚醒来的拘谨魅力在这里面而已。变为暗淡的热带水果，芒果干、烟熏、万物尘土与老茶味，吐露出一些怀旧情感，像是在发丝的大宅里面，看着窗外河边夕阳西下的感觉。好，不知道有没有喜欢红酒、喜欢品酒的朋友，对我刚刚那段描述，我脑海中浮现一支酒呢？这里呢，我就要讲到。在二十篇故事里面，我最喜欢的哪几篇了？我喜欢的有《漫长的告别》《真善美》《黑暗之心》，还有《白昼美人》。故事里面呢、啊，都带着因为葡萄酒展开的一场邂逅，一场性爱，其实甚至不止一场后、哦、还有一段回忆，跟夹带着许多哀愁与刻骨铭心。我们从这四篇的短篇名称呢、啊，就不难看出了，都与文学或电影有关。那当然，其中还包括提及我喜欢的雷蒙·钱德勒，那一本《漫长的告别》。漫长的告别讲的是说，男主角他有一次搭夜车啊到巴黎，到巴黎之后，他想要到左岸住一个比较便宜的旅馆，没想到在旅馆的柜台居然看到了一个非常漂亮的女孩子哦，她很有钱，因为呢她带着爱马仕的包包，还穿 TASS 的真皮高跟马靴，然后穿白色的西装外套。因为旅馆太破旧了嘛，他们就因为酒展开的话题，没想到就在巴黎展开了一场浪漫的邂逅，而且这位千金呢还带他体验了一场。非常不一样的高端的浪漫约会，这就留给他一个非常深刻的回忆。在这篇故事里面，最后角色就体悟到为什么雷蒙·钱德勒要用几百页去写下告别这件事情。跟大家分享一下《漫长的告别》里面我很喜欢的一段哦。很久以后，我才在徐世清的《香水》这本书最后找到了类似我当时的强烈感觉，那是一种综合的仰慕、嫉妒、鄙视、自卑、饥渴。占有欲与希望和对方合而为一的强烈而复杂的欲望，那种心中的悸动与身体的震撼，让我到现在都还记忆犹新。《真善美》讲的是男主角他有一次在欧洲旅游嘛，然后他决定离开里斯本的时候，在里斯本遇到了一位日本女孩，叫做齐藤游纪。女孩就表示说，她是从英国来这边找朋友旅游的，然后他们也因为酒展开了话题，然后交了朋友嘛。后来男主角有一次刚好要去英国，到英国之后才发现呢、啊，诶，原本以为齐藤呢他是个背包客的样子嘛，没想到在英国住的居然是一个高级的区域哦，而且住在一个很不错的公寓里面，甚至公寓里面有非常多高档的葡萄酒，男主角还在那边喝到了他此生非常难忘的一支酒。可是呢，他们在相处的过程，他发现呢、啊，诶，女孩身上为什么会有一些红肿的痕迹跟泪痕呢？原来在女孩的背后暗藏了有关于调教的秘密。好。这里我来分享《真善美》里面作者关于情欲跟调教部分的展现哦。事情的发展出乎我意料，于是我转过身去拥抱着他。他的骨架比较大，皮肤很白。黑暗中我看不清楚的情况下，他说了几句我听不懂的日文，然后低下头倾向我的身体。我可以从他的动作知道，这不是不要的意思。他退下睡裤时，我发现里面还穿着黑色的吊带丝袜。而且我在一面抚摸着它，眼睛逐渐适应黑暗的情形下，我发现它白皙的肌肤上好像隐约着有着一条条颜色很浅的红肿痕迹。好，黑暗之星这个故事我有说，我们 Jump 就是来自这一篇嘛，很推荐大家看这一篇哦，因为它主要是在一间高级餐厅发生的故事哦，作者把高级餐厅的生态啊，还有他们的疯狂的青春描绘得非常的生动，非常的棒。男主角他当时十八岁吼。在一个非常有名的意大利餐厅工作，他负责的是内场，然后外场有一位非常漂亮的女生哦，年纪比他大一点，很性感。那时候他大四了，叫做娜丽莎。听闻啊，她是老板的子女之类的。那娜丽莎非常厉害的是，她对葡萄酒的知识非常非常的熟悉，所以她在外场推荐酒真的是为餐厅带来很大的一个营收。那男主角跟她就有一个短暂的情感了，因为她觉得这个女生真的很酷，很会唱摇滚乐，很会听摇滚乐那种女生，她还是主唱。而且呢，他很叛逆，他也会收大麻，所以当男主角体验了很多不一样的一个生活。那有一天呢，娜丽莎就不见了，听说他到美国去了、哦。吼，过了很久很久，男主角已经事业有成了嘛。有一天呢，他就在甘乃迪机场遇到了当时的二叔，现在已经变大叔了、哦，就跟他说了娜丽莎的秘密。原来他当时根本就没有去美国，所以男主角就回忆了这段往事。但是他过去一段非常疯狂的青春，也是一段很难忘的回忆。而纳莉莎多厉害呢？她当时啊，一个月帮餐厅卖出了524十四瓶酒，平均每天17瓶，到现在还是餐厅的记录哦。再来是《黑暗之心》里面，他的生活跟我很不一样：新浪潮电影、重金属摇滚、演唱排练、欧陆爵士乐、纹身刺青、饮酒跳舞、改装飙车、无止境的做爱、香烟与大麻，这些都是我那时候的生活内容。现在回想起来。还真的觉得像是一场黑色的梦一样。他也曾帮我画上眼线，带我去闻喝着葡萄酒的天使的刺心，进高级餐厅白吃白溜，飙车到海边去 gay 吧喝酒，做爱到天亮。他像是有多种面相一样，时而是个摇滚客与堕落吸毒少女，同时又是清纯大学生与天真女友。对像我这样一个十八岁少年来说，有一个这样的女人带领进入无尽的性爱与无边的黑暗领域。是非常诱人且难以自拔的。好，《白昼美人》讲的是一段偷情的故事。故事的主人公呢跟女主角都是非常有社会地位的吼、哦，已经很有钱的那一种。啊，女生她是瑜伽老师，很漂亮哦。她们也是透过酒去拉近了彼此的一个情感。那这一段外遇的感情，就随着瑜伽老师要跟老公搬去了阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，画下了句点。这段故事就叙出了他们在新加坡的情感，还有离别时的场景。然后在白昼眉的里面有一段我也很喜欢哦。每一次去金沙酒店，总是有许多衣着土物可笑的东方人在那里高谈阔论、大声喧哗，而顶楼的无边际泳池则像是澡堂一样，充满了挺着肚子的老男人与穿着比基尼在卖弄风骚的观光客。这么多人出出入入的，实在不像个高级酒店，反而像个机场了。好，刚刚分享了就是几段我喜欢的故事跟段落。最后这边我再加满一个很有趣的小故事哦。里面有一个故事很有趣哦，一位品酒师跟魔鬼去打赌，打赌的内容就是，如果品酒师赢了，他就有最好的品酒能力、最好的味觉能力；如果恶魔赢了，他就把品酒师的灵魂拿走。结果啊，因为品酒师很厉害，他赢了恶魔。他拥有了一个很好的味觉能力，他成为了一个很厉害的品酒师。但后来发现这个能力最后为他带来了很多的困扰，他甚至会闻到很多个臭味。这时候他想到跟恶魔去交换条件，但是呢，交换条件的过程就是他容忍自己不洗澡，可是他的味觉太敏锐了，他就没办法去接受这个臭味了。非常的有意思哦，你看里面还有恶魔。至于他们盲测是哪些酒呢？然后呢又有什么味道呢？一样给大家自己去阅读的哈、哦。就是这里面有很多各种不同风格的奇幻的玄幻的故事在里头，所以我看完这本书里面那么多各种风格不同的故事啊，它里面跨越了国别啊，跨越了语言，以一支支葡萄酒啊，甚至写出了古今中外，里面还有明朝哦，哈，一大桶酒哦，里面还有古马哦，给我一个很强烈的感受，真的写作哦是一个享受，作者那么享受，我都被渲染了。写作它是一个放松，是进入故事与文字，不是为了写一个故事然后执着在里头啊。我这里想分享里面有两个我很喜欢的形容哦，第一个是像是投手三球把打者三振的得意表情，还有露出汤姆克鲁斯般的微笑。哎、欸，我们去想一个问题哦，你想象中的投手三振得意表情，跟想象中的汤姆克鲁斯微笑，是不是跟我不一样了？那我每个时期所想象出来的画面也不一样嘛？我觉得就是这样的一个阐述方面呢，让我对这个故事增添了很多很多一个画面感跟很多不同的玩味性，让这本书可以去反复阅读，而且每一次阅读都有不同的感受跟不同的乐趣。而且它适合哪些人呢？我觉得它很适合生活在繁忙都会的男女们，看这本书去放慢步调，去享受它里面充满乐趣的故事。作者邱挺峰他怎么谈论黑色贝斯卡呢？他有说哈。写长篇小说像是在跑马拉松，像是一种漫长的享受与磨练；而写短篇小说像是在跑马拉松时，缓下脚步时的路边自然风光。里面的许多篇章都是我自己转换心境的某种风景，有点像在度假的感觉。确实哦，我读这本书的时候呢，很像是透过文字来一场游走欧美、古代甚至登上太空的品酒之旅哦。最后这里，既然说到旅游嘛。再跟大家分享一段巴黎。到巴黎时已经天亮了，我带着一点酒意到左岸便宜的旅馆去放行李。这已经是不知道第几次到这里投诉了。这是一个非常有趣的地方，是一栋老公寓其中的一个单位改造而成，是一个土耳其人所有。里面有三间房间，其中一间小套房是由管理员住的，另外两间大的房间则是女客房及男客房。房间里各有四个上下铺。共可住十六人，还有一间破旧的小浴室，一间小厨房，还有一间有电视的小客厅，整个就像是一个非常迷你的青年旅舍。有没有一个到巴黎左岸找住宿的感觉呢？好，关于这一本书，作者在《黑色费斯卡》最后有写到：哈、哦，气味是我灵魂的窗口，可以让我四处旅行，我会随着气味自由的到不同的地方去。所以，我变得像格努伊一样的迷恋气味，甚至我会特地为了空气中的某种气味到某个地方去，而我会沉溺其中，难以自拔。他也说，他还有很多故事想说，那我也很期待他会透过酒写出更多怎么样奇幻、玄幻或不可思议的故事。虽然说我不懂葡萄酒，我不懂品酒，不过呢，黑色菲斯卡真的是一本可以细细阅读，然后呢，在任何时刻都能够一再重新翻阅的一本书。这本书的作者很厉害哦，他是邱廷峰， 1969年出生于台北市，英国理兹大学的硕士哦。他曾在多家的国际广告代理商、跨国企业还有顾问公司工作多年。然后呢，他目前是前往两岸各地担任首席的设计师，从事什么设计呢？从事建筑设计与规划工作，很厉害哦。而且呢，他自诩为旅行写作，然后是美食美酒与美好生活的爱好者。他因为酒，因为喜欢喝酒、哦游历了全球各大产区酒庄与餐厅，追求各种感动人的滋味。所以在这本《黑色费斯卡》，你可以看它里面出现很多国家嘛，有纽约啊，然后有巴黎啊，有里斯本啊，法兰克福啊等等很多很多不同的地方。好，然后邱挺峰他其实也有出一本长篇的小说，叫做《扩散失控的 DNA》，那是他的第一本长篇小说。有兴趣的朋友可以找来看看。还有呢，他也发表过很多作品，其中包含了。新会美食地图评论集、开平美食地图评论集、二三美食地图评论集，有没有很喜欢美食哦？还有呢，来自大航海时代的葡萄酒醇香、香槟可啜饮的浪漫、意大利葡萄酒教父等等的很多很多酒的书，我觉得这本书真的是他玩出来的哦，有旅游多国啊，还有各种的葡萄酒在里面，真的很酷。然后我想特别讲一下，我喜完这本书的书评啊，有一个留言我很喜欢哦，跟大家分享。这位网友说：“这本很棒各种想象和小故事，还有哲思都在里面，没有错，真的读得还蛮开心的，而且非常具有娱乐效果的。”好，如果你想读这本《黑色费斯卡》，或是你也喜欢酒，想看看用酒创造什么样的故事的人呢？这本书在各大通路都买得到，是由未来文化所出版的。如果你也喜欢这本书哈，在我们阅读参考的粉丝团上面也有文章的介绍，欢迎大家去留言呐、啊，跟我说一下酒的知识。或者你喜欢哪一支酒，跟我分享看看哦。老样子，我们在开头这一首放海伦合唱团的《Jump》跟大家说再见了。我是阅读单国书笔见才华的圣灵，我们下次见喽，拜拜。